0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que te encuentres cada vez más en camino de volver hacia el centro de tu corazón, a emprender esta gran aventura de conocerte mejor y de conocer a Dios en ti. En el episodio anterior veíamos que la espiritualidad no es otra cosa que un viaje al interior de nosotros mismos, a lo más auténtico, donde nos encontraremos con Dios vivo, presente, actuante y que nos pide solo una cosa, crecer y multiplicarnos, es decir, desarrollar a plenitud nuestras capacidades de amar, de perdonar, de restaurar, de transformar y en esa medida hacer visible eh, la fuerza de Dios en el mundo que no es otra cosa que la misericordia. Así que sigamos haciendo conciencia que la espiritualidad no es algo de fuera de este mundo, la espiritualidad al contrario nos hace ser mucho más conscientes del aquí y el ahora, porque nos permite entrar en un nivel de conciencia en el que estamos sondeando continuamente lo que hay en nuestro interior, cómo Dios va suscitando nuevas llamadas para mejorar, para ayudar a otros, para potenciar una habilidad que ha estado dormida. Y poner esto al servicio de una realidad que concretamente nos está pidiendo ayuda. En estos momentos estamos eh, percibiendo un mundo eh, realmente convulsionado que está reclamando de nosotros lo mejor. Y lo mejor de nosotros es precisamente esa unión entre las fuerzas nuestras y las fuerzas de Dios para transformar la historia y volverla mucho más digna, mucho más humana. En ese sentido, entre más espirituales seamos es porque somos más humanos y estamos más inmersos en la historia, no desconectados de ella. Y pues bien, finalizábamos el episodio anterior hablando del primer mandamiento eh, que nos había regalado Dios y girábamos la mirada al Génesis en donde una vez Dios crea al ser humano le dice crece y multiplícate. Y quisiera continuar en esta línea de los mandamientos para encontrar en la Sagrada Escritura ese gran tesoro eh, de camino para conocernos y reconocernos inmersos en el plan de Dios y en el plan de salvación de la humanidad. Entonces hoy vamos a mirar desde otro ángulo el gran mandamiento que hay para todos nosotros de parte del Señor. ...y vamos a mirarlo como un camino de crecimiento en 4D. Ahora todo está en línea 4G, pero entonces yo quiero que hoy veamos todo en 4D, o sea, en cuatro dimensiones. Porque ciertamente hemos definido la espiritualidad como un camino eh, para ir hacia adentro, hacia lo más auténtico de nosotros hacia nuestra humanidad más profunda donde nos encontraremos con Dios y cuando estemos haciendo ese tránsito debemos comenzar a entender ¿qué nos vamos a encontrar allí? el viaje al interior de cada uno de nosotros no es un viaje a un abismo no es un viaje hacia algo oscuro, al contrario es un viaje hacia el mayor lugar de luz eh, y lo digo no en un sentido eh, etéreo sino la luz vista como, como el sentido como el conocimiento cierto de aquello que somos y aquello que estamos llamados a ser en plenitud. Entonces, hoy el Evangelio de San Marcos nos va a brindar esa pauta para saber cuando estamos haciendo ese camino hacia el interior, nos vamos, eh, que nos vamos a dar cuenta de esas, cuatro, de esas cuatro dimensiones que hay en nuestro interior y que estamos llamados a hacerlas crecer según la dinámica del Evangelio, según la dinámica de Dios. Así que si tienes una Biblia cercana, la tienes a la mano, busca por favor rápidamente el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, los versículos 28 al 34. Te repito, Evangelio según San Marcos, eh, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y nos vamos a, a centrar en, el, en los versos eh, 29 y 30 los versos 29 y 30. ¿Qué está pasando en este en esta pericopa, en este segmento? Un escriba se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Los judíos tenían más de 600 preceptos para cumplir la ley, porque les interesaba mucho ser fieles en el cumplimiento, pero esto resultaba tan agobiante que para dar un paso tenían que pensar si esto ofendía o no a Dios y con esto estaban transgrediendo otra norma, en fin, se volvía muy pesado este camino de fidelidad de una manera tan legalista y alejada de la verdadera ley, que es la misericordia. Así que este maestro le hace una pregunta muy pertinente a Jesús y también nosotros debemos hacernos esa pregunta. Desde nuestra tradición cristiana se nos han dicho tantas cosas que... Bueno, vamos a ver cuál es el mandamiento más importante. Fíjense lo que nos va a responder Jesús en el verso 29. Dice, Jesús le contestó, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este mandamiento Jesús no lo sacó de su cabeza como eh, si fuera una especie de, eh,
1: de hallazgo
0: en aquel momento. Jesús está haciendo todo una, un ejercicio de memoria de la misma tradición del pueblo, porque este mandamiento eh, el pueblo de Israel lo tenía ya encarnado en su corazón. Y si ustedes son curiosos y lo quieren ver en el Antiguo Testamento, está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 5. ¿Mm? Jesús está haciendo todo un ejercicio de memoria para que el pueblo recuerde que el principal mandamiento es el amor. Pero fíjense que hay una prescripción interesante. Inicia el mandamiento, escucha Israel, es decir, una actitud de aplicar el oído. ¿no? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Otras traducciones y más cercanas al original en la lengua hebrea lo podríamos traducir como el Señor es uno. Si decimos que es uno, no solamente estamos diciendo que que es único, sino que es uno, es una unidad, o sea, no hay división. Y si en Dios no hay división, la persona también tiene que ser una, no puede estar fragmentada. Entonces, este primer mandamiento, nos está, o el mandamiento más importante, nos está diciendo que nosotros debemos buscar la armonía y la unidad al interior de nosotros mismos. Nuestras diferentes dimensiones no pueden ir cada una por su lado, al contrario, deben estar armónicamente unidas. Entonces, dice que siendo Dios uno, se le, se le pide al hombre que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense en la palabra todo. Y nos habla de cuatro elementos: corazón, alma, mente y fuerzas. Estas son las cuatro D, las cuatro dimensiones del ser humano. En la antropología bíblica vemos al hombre crecer en estas cuatro dimensiones. Entonces, rápidamente recordemos el episodio anterior donde decíamos que el primer mandamiento que le entrega a Dios al hombre es al ser humano: crece y multiplícate. Pero entonces ese crecer y multiplicarnos es como en armonía con estas cuatro dimensiones, corazón, alma, mente y fuerzas. Así que dado que Jesús hace un ejercicio de memoria de la tradición que ya el pueblo tiene en su corazón y le está llamando la atención para que redescubra el valor salvífico de este mandamiento que ya le fue dado desde hace bastante tiempo eh, al pueblo, entonces vamos a retomar eh, la raíz eh, judía, la raíz Hebrea De estas palabras Recordemos que Jesús era judío Por tanto, él, él fue hombre de su época Es hijo de su historia, de su época, de su tradición Pues nos habla desde este acervo cultural religioso que él tiene Entonces, vamos a ver que lo primero que nos dicen Que es que hay que amar al Señor con todo tu corazón El corazón, con la palabra corazón en hebreo se dice lev Repito Lev. Y para la Sagrada Escritura el corazón es la sede de los sentimientos y abarca absolutamente toda la comprensión de la vida. Desde el corazón leemos toda nuestra existencia. Para la Sagrada Escritura el hombre no piensa con el cerebro sino que piensa con el corazón. La inteligencia, los deseos, los sueños, las, las intenciones están allí en el corazón. Es lo central, es lo que mueve todo. Allí están tus anhelos más profundos Lo que te apasiona Incluso aquello que crees que no es religioso O que no es espiritual Me refiero El deporte que te gusta el, La facilidad que tienes para desarrollar tu arte Que te gusta escribir Que te gusta caminar por las montañas Que te gusta escuchar música y Que eso te da plenitud Todo eso está allí en el corazón Entonces por eso nosotros debemos amar a Dios Con todo lo que hay en nuestro corazón porque allí se juega nuestra vida, lo que nos impulsa, allí están nuestros sueños, nuestras intenciones e intuiciones, ahí están los sueños, por eso hay que amar a Dios con todo eso que tienes y todo lo que eres entra en juego a la hora de seguir al Señor, ya si a ti te apasiona dedicar una hora de tu, de tu jornada para hacer ejercicio, Dios está ahí contigo, si a ti te apasiona una o dos horas de lectura, Dios está contigo. Si te apasiona eh, el estudio, la academia, Dios le encanta sentarse contigo a estudiar. Si tienes un deseo grandísimo de viajar, Dios está ahí apoyándote para que lo logres. Si realmente eh, te interesa eh, poder tener una relación muy linda, muy hermosa con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, ahí está Dios apoyándote en esto. ¿Mm? Así que el corazón es lo central de la vida. Por eso hay que cuidarlo y hay que unificarlo porque es con todo el corazón, no solamente con, con, con lo bonito y con lo más atractivo, es absolutamente con todo lo que hay en el corazón que amamos a Dios. Bien, el segundo elemento, con toda tu alma. Alma, en hebreo, lo podemos traducir con la palabra nefesh. ¿Y que es nefesh? Es aliento de vida es el soplo de vida que te habita, es el soplo divino, por decirlo así. Y lo podemos entender actualmente como la psicología, como tu psicología, tu mundo psicológico, tu mundo interior. Entonces es lo que tú conoces de ti, en tus emociones, en tus reacciones, en tus heridas, lo que tú no conoces de ti, lo que los otros ven de ti, lo que tú solo ves y lo que juntos lo que todos vemos en cada uno de nosotros, entonces es todo este entramaje de, de, de emociones, de reacciones que, que hay en nuestro interior, con todo eso amamos también a Dios, podríamos decir si la ira es una de las emociones fundamentales de la persona, entonces yo también amo a Dios con mi ira, claro que sí, pero no de la manera en que estamos pensando, O sea, entre más iracundos más amor a Dios, no señores. Cuando nosotros nos esforzamos por armonizar nuestro mundo emocional acorde a la misericordia que nos inspira a Dios, estamos amando a Dios con todo. Cuando somos capaces de reconocer qué cosas nos ponen de mal genio, cuando somos capaces de reconocer en qué momentos me encanta decir esa palabra que yo sé que va a herir a mi amigo, a mi amiga, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa. Cuando yo soy capaz de detectar esas cosas y comenzar a transformarlas, estoy amando a Dios con toda mi alma, con todo mi nefesh, porque me estoy trabajando interiormente. ¿Mm? Vamos con el otro término, con toda tu mente. Ustedes si, si están mirando este texto de Marcos eh, 12, 29 eh, y están teniendo la versión paralela de, de Deuteronomio 6, 4, 5, se podrán dar cuenta que en el texto del Antiguo Testamento No está la expresión con toda tu mente Y van a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Se comieron ese pedazo? No, señores Resulta que el texto del Evangelio de Marcos Está dirigido a una comunidad En la cual no todos son de eh, origen judío En su mayoría son de origen pagano De mentalidad griega Y para los griegos la mente es muy importante Entonces por eso se incluye aquí el amar a Dios con toda tu mente. Pero también la mente tiene una, una, una correspondencia en la lengua hebrea. Y mente lo podemos traducir por la palabra Madá. ¿Y qué es Madá? Es toda la ciencia que te habita. Todo lo que tú aprendiste. Absolutamente todo. Todo, todo, todo. Que si sabes manejar un auto que si sabes escribir, si sabes leer, sabes sumar, restar, si sabes otro idioma, pero también si sabes cocinar, si sabes arreglar eh, la madera, absolutamente todo el saber que te habita hace parte de tu mente, de tu madá, y con todo ello, con todo, vamos a hacer el esfuerzo de amar a Dios, es decir que cada vez que tú haces un curso de actualización en el área que te gusta, en el área de tu profesión, ahí estás amando a Dios porque estás integrando tu saber en una línea posterior de servicio. Y por eso hay que saber elegir cómo alimentar mi mundo intelectual, mi mundo de aprendizaje, porque todo lo que aprendas debe estar orientado a expresar mucho mejor la misericordia de Dios. Cuando nosotros aprendemos cosas de una manera equivocada, es decir para sentirme más que los otros para generar más poder sobre los otros, generar un impacto y que todos los demás se consideren inferiores a mí, ahí no estamos haciendo lo correcto, estamos desintegrando esa parte de nosotros y no estamos amando a Dios con toda nuestra mente, entonces sería un buen momento preguntarnos con todo lo que sabemos académico o no académico cultural, artístico, gastronómico, etcétera, absolutamente todo. ¿Estamos haciendo una labor de enseñanza? ¿Será que cuando alguien nos pregunta eh, que si sabemos algo, nosotros lo pensamos dos veces porque pensamos que si transmitimos ese conocimiento esa persona nos va a aventajar y preferimos guardar silencio a brindar una ayuda? Entonces son cosas que nos van ayudando a, a, a pensar Bueno, en mis, cuatro, en mis cuatro dimensiones yo cómo estoy caminando ¿Las estoy desarrollando en línea del servicio? ¿O estoy desarrollando solo dos? Bueno, vamos con la cuarta dimensión Dice el texto que amarás a Dios, al Señor, con todas tus fuerzas Aquí no se trata de sacar músculos Fuerzas en hebreo se dice meod Meod y las fuerzas son todos los recursos que yo tengo, materialmente, es decir, las posesiones. Así las cosas, no, no está mal visto que tengas propiedades. Lo que hay que entrar a revisar es si las propiedades te poseen a ti o si tú estás generando una acumulación de bienes sin un objetivo específico, simplemente para llenarte de cosas y satisfacer un deseo superficial. Amar a Dios con todas las fuerzas, es decir, con todas las posesiones, implica que yo todo lo que tengo desde mi celular, mi ropa, lo cuido, lo agradezco, lo pongo al servicio de los demás en caso de ser necesario y no dependo de ellos para vivir, para ser feliz, para ser más, más explícita. Entonces, nuestros, nuestras cuatro D, nuestras cuatro dimensiones son el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. En la medida en que vamos acrecentando nuestro camino de espiritualidad, vamos haciendo que esas cuatro dimensiones vayan creciendo de manera armónica, y pregúntate ahora, me pregunto yo también, ¿en qué dimensión quizás estoy un poco dormida, un poco dormido?, ¿cómo va mi corazón?, ¿cómo va mi alma?, ¿cómo va mi mente, mis fuerzas?, y recordemos que es el corazón. La sede de los sentimientos, de la comprensión de mi vida, de mis sueños, de mis intenciones, ¿cómo estoy custodiando esto? ¿Me estoy dando voz a mí mismo, a mí misma? ¿Creo en mí? ¿Me respaldo? ¿Acepto que otros me respalden? Mi alma, mi psicología, ¿cómo estoy manejando mis emociones? ¿Soy capaz de hacer... En momentos de parar y darme cuenta que necesito un descanso porque estoy demasiado fatigado y eso me está volviendo irascible por ejemplo reconozco aquellos procesos de perdón que han quedado como a la mitad ¿será que estoy permitiendo que me maltraten? ¿será que estoy maltratando a otros? ¿cómo estará mi alma? ¿mi mente? ¿me estoy cultivando lo suficiente? ¿qué cosas dejo que entren a mi cabeza? ¿información útil? ¿o información que no me hace bien? Lo que sé lo estoy poniendo al servicio de los demás ¿Es un servicio para mí mismo también? ¿Me está reportando eh, una utilidad en el buen sentido de la palabra? ¿O por el contrario no me está sirviendo? ¿Cómo están mis fuerzas? ¿Cómo estoy manejando mis propiedades? ¿Será que cuido lo que me regalan? ¿Lo que ya tengo lo agradezco? ¿Soy capaz de poner al servicio de otros lo que tengo? Bien Bueno Espero que estos elementos de los cuales hemos hablado hoy, te sirvan un poco para profundizar en tu camino de espiritualidad, en tu viaje al centro de tu corazón, para que puedas crecer de manera más armónica, más unificada, y puedas ser imagen y semejanza de Dios que es uno, que no está fragmentado, que es unidad, que es armonía, que es un ébolo que tú también seas benévolo, que crezcas y te multipliques, pero en estas cuatro dimensiones, para que puedas crecer como un hombre, como una mujer completa, realmente feliz en la vida, integrada contigo mismo e integrada con la realidad en la que vives. Gracias por escuchar, gracias por estar atento, gracias por estar atenta. Eh, mañana mañana tendremos otro tema muy interesante para seguir eh, avanzando en este camino del de viaje al interior de cada uno de nosotros, donde nos encontraremos con un Dios que nos ama, que nos espera para darnos un abrazo y que nos pide que nos sumerjamos en la historia para abrazar a tantos que lo necesitan y que quieren saber de la misericordia divina. Un abrazo para ti, muchas gracias.